0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80? Cadê meu Cadê celular? Cadê meu celular? Cadê nadal... apresenta batteries. Pílulas Feministas. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês certamente já me conhecem, dessa voz que aparece em todo início e final de podcast. Mas hoje, eu vou me apresentar como se deve. Eu me chamo Amanda Marcondes. Sou formada em Artes Cênicas pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e hoje atuo como artista e pesquisadora junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas pela UFOP, que foi por onde eu cheguei a Uninfeias. Minha pesquisa é basicamente sobre redes de colaboração e criação entre mulheres artistas, com foco nessa expansão das noções de mulheres e também de artistas, vistas dentro do território brasileiro. Mas bem... Certamente isso ficará para um outro podcast. Por hoje, falaremos de um assunto delicado, que necessita de visibilidade, acolhimento e atenção, que é o dia de hoje, 18 de maio, também conhecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Buscarei falar aqui um pouquinho das coisas que aprendi enquanto arte educadora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Nesse local, trabalhei com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, através das linguagens de expressão corporal e teatro, entre os anos de 2017 e 2018. Para quem não conhece, o Serviço de Convivência funciona como um braço das redes de assistência social, que são formadas também pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e também pelo CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são muitas vezes os órgãos que fazem o acompanhamento das vítimas e também realizam o um trabalho de prevenção com crianças e adolescentes nas mais diversas situações de vulnerabilidade, que vão desde ficar em casa, sem os familiares no contraturno da escola, até situações extremas de pobreza, situação de rua, uso de drogas, trabalho e exploração infantil e tantos outros casos que são tidos como invisíveis. E não é à toa que foi necessário a criação de um dia para que pudéssemos falar sobre isso, nas escolas, nos centros de ensino e também nas ruas, através de diversas manifestações. Assim, lhes contarei a história que deu origem a esse dia. Em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade da cidade de Vitória, Espírito Santo, foi sequestrada. Dopada, violentada e brutalmente assassinada por um grupo de jovens de classe média da cidade. Seu nome era Araceli. Seu corpo foi encontrado pela polícia só seis dias depois de seu desaparecimento, carbonizado. Mesmo com as investigações, os agressores jamais foram punidos. Depois de muitos anos de mobilização do movimento em defesa dos direitos da criança e do adolescente, é que veio a conquista da Lei Federal no 9.970-2000, que foi quando escolheram essa data, 18 de maio, para lembrarmos do caso de Araceli, com o objetivo de alertar a toda a população brasileira sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas por que alertar todo mundo? Bom, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a vida e o bem-estar dos jovens cidadãos Deveria estar no primeiro lugar na lista de preocupações do país Lá, também diz que a responsabilidade pela sua segurança Não seria um dever só da família Mas também de toda a comunidade, da sociedade e dos governantes Mas infelizmente, sabemos que não é assim que as coisas vêm acontecendo Bom, a gente sabe que falar sobre violência não é um tema muito agradável E ainda mais quando elas são direcionadas a crianças e adolescentes mas acontece que quando ignoramos esses temas que são delicados, como as formas de violência e opressão, corremos dois grandes riscos. O primeiro é naturalizá-lo, ou seja, torná-lo algo cotidiano, corriqueiro, que não sensibiliza mais, e que gera o segundo por consequência, que é a banalização, ou seja, generalizar a discussão, transformá-la em algo banal, e que, portanto, não precisaria de tanta atenção. Assim quando, como ouvimos na televisão, um... E aí, lamento, que é que faço Ou também um... Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Oh, 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 por quê? Quando falamos sobre os números de pessoas atingidas pela pandemia que estamos vivendo a nível mundial. Ai, ai. É... Nessas horas, é preciso lembrar que muitos casos seguem acontecendo, sejam no mesmo nível de crueldade como foi o de Araceli ou em outras medidas, mas que sempre deixam suas marcas nas vidas das crianças e adolescentes. Alguns desses casos até são notificados e noticiados, mas não recebem a mesma projeção e comoção pública dentro da grande mídia. Assim, vemos a importância de encontrarmos fontes seguras e meios de falar sobre esse tema com todas as pessoas, de todas as idades e em todos os meios sociais em que vivemos. Falar sobre o tema se torna cada vez mais necessário e relevante. Segundo os dados do Anuário de Segurança do Brasil, publicados em setembro de 2019, a cada quatro horas, uma menina é vítima de violência sexual no Brasil. Se fizéssemos as contas, seria mais ou menos assim. Seis por dia, 180 por mês, 2.190 por ano. E ao que parece, nem 10% dos casos são denunciados. Ou seja, esses números na realidade podem ser bem maiores. Casos como esses podem acontecer em todas as idades. Segundo essa pesquisa, entre as meninas, o ápice acontece entre os 13 anos. Já com os meninos... O ápice tem sido com crianças abaixo de 7 anos. Diz também que 96,3% dos agressores são homens, e diferente do que pensávamos, 75,9% deles são conhecidos da vítima, sendo pais, padrastos, tios, primos ou vizinhos. São normalmente pessoas que conhecem a vítima e também a sua rotina. Bom, vamos fazer um exercício. Numa roda de amigos ou familiares, quantos casos de abuso ou de violência sexual você já ouviu falar? Hum, quantas delas aconteceram durante a infância ou a adolescência? E como esses casos reverberaram durante a vida adulta? Ok. Como você se sente ao lidar com esses dados e essas informações? Indiferença? Culpa? Medo? Atenção? A minha intenção aqui enquanto artista e provocadora é apenas apontar para a necessidade de ressensibilização, de conscientização. E talvez não seja à toa que um dos motes abordados para as campanhas de violência contra as crianças e adolescentes seja exatamente o choro. Segue um trechinho da campanha Não Engula o Choro feita pelo SEDECA, Centro Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se se chora, assim tem algo a dizer Que parece que ninguém vai entender Se alguém ofereceu uma proposta E prometeu em troca algo que você gosta Se esse choro tá escondendo algum segredo Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Depois a gente deixa o link do vídeo para que vocês possam acessar pelo YouTube. Esse vídeo me serviu como material para trabalhar com os educandos e educandas do serviço de convivência de 6 a 12 anos. Ele gerou diversas discussões lúdicas que finalizamos com a apresentação de cenas de teatro de fantoche, com personagens e enredos criados por eles. Já com um público de 12, 17 anos, a conversa tomou um outro rumo, que permeou o universo da adolescência, e que foram trabalhadas a partir de músicas das playlists pessoais. A questão sobre as novinhas se tornou uma constante nas salas das turmas mais velhas, e resultou na construção de uma apresentação artística, que foi feita com todos os cuidados e aparatos possíveis para ser realizada em praça pública, durante o evento 18 de maio de 2018. Eu trouxe esses dados para mostrar que é possível falar sobre esses temas nas mais diversas idades. O que precisamos é procurar fontes, apoios e disponibilizar maiores informações para que esse assunto se torne uma discussão comum entre nós. Esse ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente comemora os seus 30 anos, todas as entidades responsáveis já têm nos alertado para o aumento dos casos de denúncias por conta dos reajustes que temos sofrido por conta da situação de pandemia de covid-19 e a necessidade de isolamento social. Mais do que nunca, precisamos estar de olhos e ouvidos bem atentos e prontos para denunciar. E bom, se você tiver suspeito ou conhecimento de alguma criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, o que pedimos sempre é que denuncie. Isso pode ajudar muitas crianças e adolescentes que estejam em situação de risco. As denúncias podem ser feitas a qualquer hora do dia. A título de informação, eu vou comentar aqui alguns números ou fontes que podem ser acessadas para fazer essa denúncia, tudo bem? O conselho tutelar da sua cidade, o Disque 100 as escolas, os professores, os orientadores ou diretores, as delegacias especializadas ou comuns, a Polícia Militar, a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, e também pelo 190. Bom, espero que a nossa conversa não tenha ficado tão dura assim, mas achei importante que essas informações fossem trazidas mais uma vez, já que esse tema é extremamente complexo. Por ora, eu vou ficando por aqui. E para quem puder ficar em casa, fique em casa, de ouvidos e olhos bem atentos. Por hoje é só, uma beija roxa feminista para todo mundo e até a próxima. Essa foi mais uma produção do Ninfeias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Uru.